0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是六月二十三号，星期四。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则呢，我们要讲的是阿富汗地震。阿富汗在当地时间二十二号凌晨一点三十分左右，发生了瑞士规模六点一的地震，那造成至少一千人死亡，一千五百人受伤，被视为是阿富汗近二十年来最强烈的地震。许多人在这一场地震当中都失去了所有的情人。那其中灾情最严重的地区是位于阿富汗东南部的巴克迪卡省。可以看到，民众将伤者送上塔利班政府紧急派出的救援直升机，也有人徒手挖掘已经成为废墟的家园，试图找出死去或者是受伤的家人。那到处都是一片的哀嚎声。我们这边呢，就先整理已知的几个重点。那第一个是灾情的现况，还有救援的状况。大家可能看到不同的报道，有些说是呃六点级的地震，那有一些说是 5.9 级的地震。这主要是因为参考的数据来源不同。那像是欧洲地中海地震中心的说法是地震规模 6.1， 但美国地质调查所则说规模是 5.9。那我们这边使用的是欧洲地中海地震中心的说法，也就是 6.1 的地震。那由于地震是发生在当地时间的凌晨，所以许多人在睡眠中都来不及逃难，造成大量的伤亡。也有人被压在倒塌的建筑物当中，等待救援。那此外，也由于电讯塔这些基础设施呢是遭到严重的损毁，灾情的资讯传播也受到阻碍。再加上外界目前没有办法确定说受强震影响的偏远山区，他们具体的灾情状况、损失规模、伤亡人数维和等等，所以具体的死伤人数很有可能还会再度上升。这一次的地震呢，其实也反映了阿富汗常年以来面对的一个问题。那第一个是，阿富汗原本就位于多条的断层带上，是属于地震的活跃区域。我们根据联合国人道主义事务协调办公室的报告，阿富汗在过去十年当中，已经有七千人在地震中上生，那平均每一年有五百六十人死于地震。但是也因为阿富汗常年的国家动乱，所以其实也没有太多的资源投注在应对大自然的灾害上面。所以偏远地区的房屋很多都面临建筑结构不稳定的状况，而且也没有相对的救援机制。例如，早在塔利班掌权之前，阿富汗能够派出紧急支援灾害的设施，其实也只剩下寥寥无几的飞机或者是直升机，根本不足以应对。那在塔利班在去年八月掌权之后呢，其实许多的国际救援机构也是同步撤出阿富汗，当地的许多基础设施啊也迅速恶化，例如公共设施或者是卫生系统都面临严重的危机。那再加上这次地震也夺走了很多医护人员的生命，且地震之后还有伴随大雨跟强风，所以以上这些种种的因素也让整体的救灾状况变得更加困难。好，那第二点是塔利班的政府又如何应对这一次的灾难？那这也是这一次呢外界非常关注的焦点，因为这是塔利班政府在去年八月上任以来第一次面临大型灾害。你可以看到，可能也是这一次的损失规模超出预期。塔利班的最高领导人也是罕见的向国际求助哦，希望国际组织可以帮帮受到这一场巨大灾难影响的阿富汗人民。那另外一边的现实也是，因为塔利班政府在去年八月上任之后，也已经面临严重的经济危机。那在当时候，世界各国的政府其实担心他们所提供的资金会变相资助塔利班进行恐怖统治，所以呢，都减少了对阿富汗的援助，同时也实施制裁。那虽然主要的国际机构像是联合国或者是欧盟的阿富汗办公室仍然是在当地营运哦，但是原有的外国援助阿富汗发展计划资金已经比起往年掉了八成。那除此之外， 2 0 2 1年底，阿富汗又面临数十年以来最严重的旱灾，所以根据联合国的估算，已经有大概九百万人受到影响。那这一次又遇到强震来袭，也是让阿富汗的处境雪上加霜。那目前呢，塔利班的外交部发言人就表示，他们欢迎各国的援助，基予人道主义。目前，联合国人道主义协调办公室。国际救援委员会、国际红十字会等等这些机构也已经派驻人员进入阿富汗抢救。那《微报》的报道这边也有点出一点，因为救援的工作呢，可以被归类为人道主义范畴，而不是发展援助，所以各国是能够回避制裁塔利班的政策。因为依照美国财政部的制裁豁免事项当中，你提供赈災资金是属于可以被允许的一个灰色地带。那此外呢，伊朗、德国、欧盟也已经承诺会提供援助，但是在制裁塔利班的框架之下，为了要规避风险，援助的资金呢，必须要设法避开跟塔利班政府有关的账户。那所以这也会导致可能金流的流入途径会变得更加的曲折，而各国政府呢，也必须在救灾的同时，确保说这些资金到最后是投入救灾行动，而不是直接流向塔利班。那更多的细节也请参考今天资讯栏上面的过去24小时
0: 。好，下一则呢，我们来补充在中国的阿里巴巴性侵案的判刑结果。去年8月初的时候，阿里巴巴的一位周姓女员工，她对外揭发自己在当年的7月底，在照主管的要求进行业务应酬的聚餐酒会期间，遭到主管以及客户的恶意灌酒。随后呢，并被这一名客户张国上下其手，带往私人包厢性侵。在当时呢，这位被害的周姓女员工，她在第一时间就依照阿里巴巴公司的内部规定向人资申诉，但是呢，案件却被压下。随后，这名女员工她只好在阿里巴巴的内网暴露了自己受害的经历，并且甚至还在公司的大楼餐厅里发送传单，控诉自己遭到性侵的经过。在当时呢，就引起了中国网络的轩然大波。有很多人惊讶说，像阿里巴巴这么大的公司，内部发生性侵案竟然还会被压下。有很多女性出面来指控中国的酒桌文化。就是如果不喝酒就没有办法谈成生意，这样子的一种酒桌的文化，造成了非常多的员工也成为应酬的陪酒工具。根据当时的报道呢，这一名周姓女员工她在七月底的时候，在主管的要求之下，参与了这一场应酬的酒席。她在出席酒席的时候，就已经先声明了自己的酒量并不好。但是呢，却被他当时的主管王成文以及客户张国恶意灌酒。这名女职员她记得，在酒席间，主管甚至还跟客户们说：“你看我多好，给你们送了一个美女来。”而后呢，这名女员工她就不胜酒力，醉倒了。在那之后，她就被客户张国以清理呕吐的原因带到了私人包厢，并且遭到了性侵。而在隔天呢，这位女性员工她在饭店醒来的时候，也发现自己一丝不挂，而且在她的房间里还有已经拆封过的保险套。随后呢，这名女员工她立刻怀疑自己可能遭到了性侵，但是呢，当她向主管来询问在前一天晚上应酬期间到底发生了什么事，主管当时是并没有给予她明确的回复。后来，这名女员工她决定直接报警。而警方在调阅监视器的时候，也发现了这一名客户张国确实有把这一名女员工单独带进餐厅的私人包厢的画面。而之后呢，在那一天晚上的他所住宿的这个饭店监视器画面中，也可以看到这个女员工她被她的主管王成文以及客户方的一个女同事一起送回了房间。但奇怪的事情是，当他们他们把这名醉酒的女同事送回房间之后，她的主管王成文却又自行向饭店的柜台办了另外一张卡，前后总共四次进入这名女员工的房间，整个过程都被饭店的监视器给录了下来。而在这次事发过后的三百多天，也就是今年的六月二十二日，中国的济南市人民法院进行了宣判。不过呢，这项宣判只有针对当时的这名客户张国来做的审判。那法院判定张国强制猥亵案宣判有期徒刑一年六个月。在法院的公告当中呢，明确指出张国在二零二一年七月二十七日晚间对受害人实施猥亵行为。法院认为呢，这名被告也就是这个客户张某。违背了该名女性意志，趁被害人醉酒之机性侵被害人，构成强制猥亵罪。不过呢，根据中国警方的说法，在法庭上，张国本人也提出了上诉。与此同时呢，张国的妻子也早就在去年发文，她称呢，这位周姓女性是在酒席间不断勾引自己的丈夫，并且谎称自己遭到性侵的。因此呢，在这个案件当中，被告还会进行后续的上诉。而至于前面提到的这位主管王成文，则在当时就遭到阿里巴巴开除，并且阿里巴巴方面称说将永不录用这名主管。只是呢，后来根据中国媒体的一些追踪报道，在去年王成文他还曾经通过字节跳动的一次面试，在后来呢，经过里面的其中一个面试官匿名踢爆之后，就没有下文了。只不过王成文目前还没有相关的司法调查进度。好，那以上呢就是关于这次阿里巴巴性侵案的判刑结果。
1: 那今天的最后一则新闻呢，也想跟大家补充分享一下，香港的《苹果日报》已经停刊一周年了。在去年的六月二十三号，香港的《苹果日报》因为资金被冻结，所以呢，他所属的一传媒董事就宣布，苹果将会在六月二十四号出版最后一份的实体报纸。那苹果的网站也会在六月二十三号晚上的十一点五十九分停止更新。那同时，香港一传媒旗下的其他刊物，还有网上平台，都已经陆续宣布关闭。那在今年的6月23号，也就是距离《苹果日报》停刊已经一周年了。那我们可以看到，香港的新闻自由环境也是迅速恶化，像是立场新闻或者是众新闻等等这一些独立媒体，也都已经陆续关闭了。在过去的呃一整年呢，我们自己作为新闻工作者，心里面也是有一些感触。像是在这几个星期，也可以陆续看到说，有一些新闻媒体采访了前苹果记者，或者是前立场记者，或者是其他的呃香港媒体的前记者，聊聊他们的现况跟现在的一些想法。例如，就有一些可能在苹果工作的前记者，就有提到，在苹果关闭之后，他们就到了立场，但后来立场又关闭了。那到目前为止，有一些记者呢，最后是依然坚持当独立记者，就是继续走新闻这一条路。但是有一些呢，也是最后选择转行，像是当司机啊，或者是开店，或者是去当服务员等等。转行的选择，从报道上面看起来，其实也有不同的考量因素。那有一些是现实所逼，有一些是为了转换环境，那有一些也是一种疗伤的过程。那像是呢，也是有一些香港的记者后来是选择来到了台湾，那这当中也有分享他们可能面临的一些水土不服的状况。例如说，你原本可能你的人脉资源、你扎的根都在香港，但是你离开香港来到语言跟文化环境完全不同的台湾，或者是其他的国家，像是英国、加拿大，好了，可以如何在自己不在香港的情况下继续报道跟关注香港，其实也是面临很多的考验跟挑战。但是呢，无论如何，这些记者都是呃非常让人敬佩的。那也推荐说，如果大家想要继续关注香港的话，可以看看独立媒体。那这个媒体就叫做独立媒体，或者是今年4月刚刚创立的新媒体，叫做 Renews（R-E-N-E-W-S）， -E -E、还有前苹果专题记者梁嘉丽的脸书等等。那以及呢，还有很多反送中的案件，其实也在持续的审理当中。那包括李志英目前也还在继续收押。那我们都可以一起继续关注。嗯、好，那以上呢就是今天的三则新闻更新。在过去的几天，大家也已经有听到说佳琪快要离职的这个消息了。那我自己其实也有点舍不得。那在这个最后佳琪工作的倒数第三天，你有没有什么心得或者是感想可以分享呢？
0: 像今天呢，我们的工作日程就觉得有一种待退待退的心情吗？比较松散，<笑>我自己啦，我自己心里有一点<笑>没有啦。我会站好最后一班岗位，就是我会努力工作到最后一刻。像我现在也还在准备那个我们周六的重磅广播，就是可能我会分享一些我做新闻、做国际新闻，还有我在转角的一些观察，还有一些我自己的。工作心得，希望可以有一些比较实用的建议给大家了。那当然，如果就是大家有什么批评指教，或有什么想说的话，也可以就是让我知道。对对对，那接下来就是准备要去放假了，<笑>心情比较愉悦。就是最近都有点睡睡睡太好，以前我很容易多梦，哎，就很容易半夜一直醒来，然后一直记得自己做什么梦、嗯。但这几天就是睡很沉，<笑>有可能是因为夏天我冷气开很很凉这样子。<笑>
1: 我觉得某种程度上可能也是心情比较放松了吧，因为我觉得在做新闻的时候，有有可能是你几天没看新闻，自己都会有一种担心自己跟不上的感觉。就算是你不点开来，但是新你的手机一直跳通知，你也会忍不住瞄一下，是是发生了什么事情？我觉得那种备战的心情状态，跟完全放松的心情状态是真的很不一样。
0: 对，而且你会去关注别的人在做什么，比方说别的媒体今天写了什么，或、欸、其他的记者捧捧记者朋友们就是做了什么，这样<笑>就你会有一种，哎、欸、别人都在做这个，那我也要跟上那个那个脚步的那个节奏感，会被拉得比较紧绷啦。对，但当然不管是在职还是在休假，这都是要调试，也不是说在职就要一直去跟着那个步调走，不然那样也会很辛苦。
1: 都很需要考验，就是新闻工作者怎么调试自己跟调整自己的那个新闻节奏。我们其实，在众邦里面也有提到说，佳琪虽然离职，然后先休息，但是也是非常期待之后佳琪可以以不同的形式继续跟转角合作这样子。
0: 对，七号有给一个提议啦，叫我来直播打电动，我不知道有人会有兴趣吗？<笑>我真的很久没有打电动，我很少回去玩我的游戏
1: 。好啊，你这一次
0: 休息就把它打爆，<笑>打爆它。对，好了，感谢大家的收听，
1: 我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。